0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. La oración nos desarrolla, enfoca, motiva, confronta, nos revela quién Dios es y permite acercarnos tanto a Él como a nuestro prójimo. Cuando oramos, tenemos la bendición de puertas abiertas.
1: Dios no te está llamando para juzgarte aún. Dios te está llamando para amarte. Y te voy a contar cuál es la prueba que Dios te ha amado por no decirte que eres salvo. La prueba que Dios te ha amado es que quieres cambiar. Es que dejamos de hacer cosas para no ofenderlo, porque sabemos que nos ha amado.
0: Continúa con nosotros y escucha la importancia de la oración. ¿Saben
1: ustedes que Efesios pertenece a un grupo de cartas escritas por el apóstol Pablo cuando estaba en prisión? Pablo las manda a distribuir a través de algunos colegas y colaboradores. Y si los romanos en aquel entonces hubiesen entendido la importancia de este documento, se lo quedan pero no tenían idea que era, esta porción de la palabra que vamos a leer en Efesios nos describe muchas cosas referente a la iglesia, Pablo encontró un lugar donde adherirse y donde ministrar con toda tranquilidad, muchos dicen que fue más allá de dos años curiosamente en ese lugar los de Éfeso eran personas bastante pudientes y adineradas había un desarrollo del arte impresionante Y había un templo, el templo a la diosa Diana, escuche bien, que había sido construido sobre pieles y algún tipo de tierra de tal manera que los terremotos no le afectaban. Era algo sólido, era más grande que el Pantenón, era una de las siete maravillas del mundo. Pero curiosamente la gente que ahí vivía, que era pudiente, encontró eco en la palabra del Señor. Hoy quiero que vaya conmigo al capítulo 6, pero vamos desde el versículo 1, desde el versículo 1, si usted me ayuda, para ponerle un poco de amor, ¿O sabe qué? Desde el versículo 10, desde el versículo 10. Bien, cuando lo tenga me dice un fuerte amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de la Iglesia, dice amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su, oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Suplicamos que el día de hoy. En esta noche de fe muchos puedan recibir el milagro que tanto anhelan. Que otros puedan recibir, Señor, una respuesta. Pero que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros conforme a tus designios. Te lo suplico en acción de gracias. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Es curioso saber cómo los de Éfeso estaban queriendo escuchar lo que el apóstol tenía que decir o lo que sus escritos tenían que decir. Es curioso porque casi siempre cuando llega la abundancia a la vida del creyente, lo primero que se cierra es su oído. Lo primero que se cierra es su oído. Con los años que han pasado, antes muchos de nosotros al no tener un vehículo, al no tener una moto, al no tener un contacto para un taxi o un Uber, tomamos hasta tres buses para asistir a nuestra iglesia favorita o a la casa de Dios. Pero cuando Dios comenzó a bendecirnos, lo primero que hacemos es dejar de hacer las cosas que nos llevaron ahí. Es por eso que cuando a mí me preguntan qué consejo le daría a una pareja, a un matrimonio, a un noviazgo, hagan las cosas que dejaron de hacer. En otras palabras, volvamos al primer amor. Diga conmigo, volvamos al primer amor. Esos son los detalles que van a revivir en su corazón ese gozo que se ha perdido por el paso del tiempo. Cuando usted conoció acerca y sobre la Palabra de Dios, me recuerdo que compró una buena Biblia. De tal manera que en nuestra librería local, acá en la iglesia, teníamos himnarios y teníamos Biblias. Por dos razones. Porque dice la Biblia, si estás cansado, angustiado, triste, canta alabanzas. Excelente. Y luego teníamos Biblias, porque la Palabra del Señor nunca regresa. Correcto. Pero conforme fue pasando el tiempo... Ya teníamos una Biblia en el auto, una Biblia en la oficina, una Biblia en la mochila y de repente ya no teníamos Biblia. Cuando conocimos a Cristo comenzamos a leer la palabra y nos abrazaba y nos consolaba y nos motivaba y de repente andamos desconsolados, lejos, aislados y nos preguntamos por qué. Y es porque nosotros hemos abandonado nuestro primer amor o ese primer contacto que teníamos para con el Señor. Efesio nos está diciendo en el capítulo 6, versículo 10, que debemos de fortalecernos. Esta semana un colaborador muy bonito, muy joven, lo vi el día martes o el día jueves ahí en Gamaliel. Llegamos con toda tranquilidad a las 7 de la mañana, los saludamos. ¿Qué pasó hijo? ¿Cómo estás? Bien. A las 2, 3 horas estaba convulsionando. Pero convulsionado de tal manera que afligió a todo mundo. Fuimos a comprar veladoras ¿a mí? para tener ahí a la mano por cualquier cosa. Y le digo a los colaboradores: mire, ¿y qué pasó con el muchacho? No, pastor, es que él se ha descompensado. Pero a ver, a ver, a mí a mí no me digan el problema, den el origen del problema. ¿Por qué se ha descompensado? Ah, es que no quiere comer. ¿Y por qué no quiere comer? Porque no tiene, no, pastor, si él puede pedir aquí lo que quiere en la cafetería, no tiene ninguna limita. Número dos, tiene una mamá en su casa. Número tres, tiene amigos que lo... Entonces, ¿Por qué no quiere comer? Es que está enamorado Ah no, es eh, estúpido eh, No tiene ninguna cosa eh, Convulsionó por bayunco Bye. Usted quiere ser una persona victoriosa Y no quiere pasar tiempo con Dios Usted y yo queremos ser personas de fe Y no queremos leer la palabra Usted quiere estar parado En contra de las acechanzas del enemigo Pero no tiene ningún tipo de escudo Que es lo que nos vas a hablar Efesios capítulo 6 Que nos pongamos toda la armadura pero usted puede tener una armadura y si no sabe cómo utilizarla no va a saber qué hacer con ella usted puede tener es como que lleve a un hombre hombre <ríe> tengo que aclararlo hombre, hombre, verdad y, y lo lleve y le ponga todas las piezas de vestir de una mujer y capaz sale con el turbante de un fustán, verdad porque no sabe cómo se ocupa porque él no ocupa fustán y el brasier se lo va a poner en otra parte porque tampoco tiene algo que albergar ahí ¿me entiende lo que le digo? Así somos muchos de nosotros, podemos tener una muy buena Biblia, pero no sabemos cómo utilizarla, ni cómo leerla, ni cómo tener esa intimidad con Dios, estamos perdidos, y muchos invertimos en una Biblia de estudio, invertimos en una Biblia de MacArthur, invertimos en una Thompson, invertimos en una, qué sé yo, cualquier cosa de estas que le hace sentir importante. Amigo y hermano, te voy a dar una clave que no me quiero desviar del tema, el seminario te puede dar el conocimiento, pero la unción viene de Dios. Es muy importante saberlo. El seminario te puede dar la teología sistemática, la historia, la filosofía, lo que tú querrás. Pero si no hay respaldo de Dios, no hay nada. Efesios nos está diciendo, hermanos, debemos devolver a la oración. Vuelva conmigo al versículo número 10 del capítulo 6 y me ayudan en las pantallas. Se dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es la fuerza de Dios? Su presencia. Miren, hermanos. El poder de Dios es real. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando comenzaron mis colegas a enseñarme y a tratar de guiarme de cómo usar algunas redes sociales, que no soy experto, no tengo esa habilidad de los muchachos que ellos suben, editan, ponen. Ahora con la inteligencia artificial y con los filtros es increíble cómo todo lo pueden manipular. El otro día le dije que una hermana que me escribe dice, pastor, yo soy la hermana que le escribí. ¿A dónde? En Instagram me decía yo agarré el Instagram para ver quién era y vi la foto de la hermana y vi la hermana y dije, no. Hermana, no es usted. ¿Cómo no, pastor? Me dijo, si yo le escribí al médico. Hermana, vea su foto. Esa no es usted. Podría hablar con la de la foto. (risa) Porque usted así me da miedo. Voy al punto. Amigo y hermano, es importante que nosotros entendamos que Dios tiene poder. Y que el poder de Dios aún es o está vigente. Pues en una red social que se llama TikTok, encontré a una persona, una criatura, una mujer, entiendo que es salvadoreña, que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, que era dedicada a la construcción, al igual que cualquier otro hombre que va a la construcción. El nombre por el cual ella se rige, o se identifica, o su seudónimo, o su avatar, no sé cómo llamarle, era la remetida. ¿Habrá otra aquí, hermana del hermano? ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Cómo? La remetida. Si hay alguien que más o menos me acompaña aquí y la ha visto, me puede levantar la mano para saber. Amén. ¿La tenemos acá? ¿Quién más? ¿Usted la ha visto? Sí, usted la ha visto también. Ah, ya, yeah, usted la ha visto. Ok. Esta señorita se vestía como hombre y la gorra hacia atrás y con un vocabulario que ella y yo competimos por los premios Oscar de aquí, de la academia. No, esa me decía Persinate, que aquí vengo yo. Y agarraba y decía, vos y sí, baby, pero mire, eran unas cosas que… Y no sé por qué Dios a mí me toca por ese lado, porque yo detesto ese tipo de cosas, pero siempre me aparecía. Por eso se llama la remetida porque siempre aparece donde no la llama pues de repente dejé de verla ya no me salía gloria a Dios ya no me salía en el TikTok anoche mientras oraba ¿ah? <risas> ¿Ah? pues se sabe que a los 55 años uno te le ve me entiende pero bueno ¿ah? el que entendió el otro jugado es que ustedes necesitan ayuda hermanos amén pasan me encuentro a la remetida de los que levantaron la mano ¿cuántos saben por dónde voy? y veo a la mujer vestida como mujer con su cabello como mujer cantando alabanzas hermano y ahora ella se le ha volteado a todos los que le aplaudían porque tiene un montón de seguidores por lo menos tuvo como la ex remetida Hoy es la convertida. Y comienza la mujer a retar a la gente. Le dice, el poder de Dios es re-". Mira, hermano, hasta se me enchina la piel de pensar lo que Dios es capaz de hacer. Si lo hizo en ella, lo puede hacer en nosotros. Ese cambio que necesitamos, gloria a Dios pero para eso voy a necesitar ponerme toda la armadura y fortalecerme en el Señor. Si nuestros compañeros, los que no están hoy aquí por cualquier cosa, está bien trabajo, distancia, presupuesto, interés, no importa. Si nuestros compañeros entendiesen lo que la oración es y lo que la oración hace, estarían aquí. Pero no entienden. Tienen cosas más importantes. A ver, tengo que explicar entonces por qué es tan importante la oración, por, por qué es tan necesaria la oración. Puedo decirte en primer lugar porque la oración desarrolla mi confianza en Dios, porque como hablando se entiende la gente. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Es por eso que vamos a ver lo que dice Mateo 6, 5 al 8. Por favor, si me ayudan. Donde dice, por favor, cuando vayas a orar, no vayas a ser como los hipócritas. Un hipócrita es un actor o una actriz. Alguien alguien que entra en un personaje. Yo no voy a poder desarrollarme con Dios si sigo hablando mentiras. ¿En qué sentido? No le digo la verdad. Vengo hablando con usted desde hace semanas. Si usted le sirve a men, si no, déjelo ir, tíralo a la basura. Pero le he dicho que sí he sentido un cambio en mi actitud, en mi carácter, que debo de trabajar. Será la acumulación de trabajo, será que ya llegué al último punto en muchas áreas de mi vida, que estoy harto. Y lo único que puedo hacer es orar y decirle, Señor, ayúdame, porque yo ya topé. No quiero avanzar ni un día más. Pero es que va a ser un gran bombazo. ¿Y qué más pero es que van a hacer los mismos errores y que una una raya más al tigre y en la oración yo encuentro esa cercanía porque Dios nos entiende diga conmigo Dios me entiende tu papi, tu mami, tu hermano tu pareja, tu esposo, tu esposa tu hijo, tu hija, tu suegro, tu yerno, tu nuera no te va a entender cuando tú le dices es que yo quisiera dejar de hacer esto pero no puedo dejar de hacerlo bueno que sos no usted tiene una adicción Ay, es que vos todo el tiempo andas triste. No, usted está deprimido. Clínicamente necesita ayuda. Nadie le va a entender hasta que un psiquiatra, un psicólogo, no lo estudie y no lo analice. Y la gente evangélica tiende a pegar mucho la depresión con el pecado. No necesariamente. Son estados químicos o psicológicos o psiquiátricos del cuerpo. Por ciertas temporadas provocadas por diferentes desbalances. No, no todo es pecado. Dios. Se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Estaba preparando un par de cambios para esta semana y me pregunta la de recursos humanos y por qué lo va a hacer. Le digo, es porque no puedo trabajar con esta persona. Sí, me dice, pero es que no es mala persona. Lo que pasa es que no habla. Lo que pasa es que no reporta. Lo que pasa es que no se acerca. Lo que pasa es que no viene. Entonces, ¿para qué lo quiero? Si hay un principio administrativo que dice que lo que se hace y no se reporta es como que nunca se hizo, entonces, ¿para qué lo quiero? Con inversiones tan caras para sostener esta casa de Dios, es difícil tener que estar tolerando a personas de ese tipo, pero la Biblia me dice: hey, acerquémonos confiadamente. Mire hermano, hay gente que a uno le da confianza. ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Amén. Va esa chica que está abrazando que no es la suya. ¿Qué le dio? (risa) Hay gran confianza que nos tenemos que hasta dormimos juntos. Sin vergüenza. ¿Qué le dio? Confianza. Dios no te está llamando para juzgarte aún. Dios te está llamando para amarte. Y te voy a contar cuál es la prueba que Dios te ha amado por no decirte que eres salvo. La prueba que Dios te ha amado es que quieres cambiar. Lo voy a repetir. La prueba que Dios te ha amado, que el amor de Dios está en ti, es que dejamos de hacer cosas para no ofenderlo, porque sabemos que nos ha amado, yo no puedo pagarle así hermano. No hombre, haga, no no puedo. Si no, hombre, mira, cómo voy a pagarle así yo a él. No, no lo puedo hacer. Pero aquel que hace lo que le ronque el mango, y hace y va, y viene, y entra y deshace, y publica y se revienta y se mete lo que quiere, le tengo una noticia. Te es necesario nacer de nuevo, porque dice la palabra: que donde está el amor de Dios y su presencia ahí hay libertad. No es esclavitud. Tú no te cambiaste del vicio de la cerveza al vicio de la iglesia, no de ninguna manera. Tú no asistes a una secta para que vengas y aprendas cómo tienes que vivir. No, el Señor en la oración, en su palabra, nos va revelando. Y nos dice en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, véalo conmigo. Y cuando ores, no seas un actor, no seas una actriz. Yo le tengo pánico y permítame tenerlo porque mi problema a las personas que hablan espiritualmente son las peores de todas. No te pueden llamar por tu nombre, mi nombre es Edgar. Mi apodo es Toby. Mi seudónimo papirrín. Amén. El cuchipapi. Oh, amado pastor. Vos, Bostumbling, le digo yo. No, vos a ver, ¿qué querés? No. No. Yo cuando veo gente que se acerca, siervo amado. Ay, ay, ay. Uy, que diez bolas quieren. Uy. Hermanita preciosa. Ni sabes cómo me llamo, cómo me llamas tu hermano hágame un favor, pregúntale el nombre a su vecino, sorprendido va a quedar, ¿cómo se llama? Funes, ¿Ah? ¿cómo se llama? Serén, ¿Ah? ¿cómo se llama? No sabe ni cómo, hermano, adiós hermano, ¿cómo se llama? ¿no es tu hermano? Esa es la debilidad de la iglesia de hoy, 30 años sirviendo en el mismo ministerio y no nos conocemos ni los nombres, No dice la palabra del Señor que cuando la iglesia que se llama la iglesia primitiva surgió se ayudaban los unos a los otros. No dice la palabra que era tan grande el amor que se tenían que algunos hasta se deshacían de cosas para ayudar a su vecino. Y hoy nos llamamos iglesia el cuerpo de Cristo la esposa del Cordero y no nos conocemos. Si yo sufro por algo, es por esta opinión que le voy a dar. Cuando a alguien no le interesa lo que yo amo, a mí esa persona me estorba y no me interesa. Tenga cuidado con lo que le acabo de decir. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo, desigual con los incrédulos. Y usted cree que crédulo incrédulo habla del del mundano, (risa) del que no cree en las cosas que Dios hace. nosotros muchas veces no hacemos lo que nos dicen sino que hacemos lo que vemos esta semana hicimos una prueba 6024 privados de libertad vamos a hacer la prueba y les digo pongan atención pero, pero colabórenme para ver si logramos el experimento levanta el dedo índice levanta el dedo índice vea lo que acaba de hacer ¿cuál es el índice? ¡ah! porque usted no hace lo que le dicen hace lo que ve el que entendió, entendió es por eso que los que desean ser pastores o predicadores tenemos que privarnos de un montón de cosas para ser el ejemplo de la comunidad porque si no lo tenés no lo va a hacer tu congregación Es por eso el gran relajo que hemos armado en los últimos seis años, depurando esta casa de todas las cosas que no sirven. Porque le están diciendo, levántele y todo. No nos damos cuenta. Va, hoy lo vamos a poner como lo enseñamos y como lo aprendimos. Dime con quién andas. Claro, si usted no era así. Pero comenzó a caminar con gente así. Usted no bebía, usted no hacía estas cosas, no mentía, no exageraba, no robaba, pero comenzó a llevarse con gente así. Entonces, en lugar de hacer lo que la palabra dice, comenzó a ver lo que los demás hacen y se lo llevaron de encuentro. Por eso es necesario fortalecernos en el Señor. Y por eso es necesaria la oración. Y cuando vayamos a orar, nos está diciendo Jesús son palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman orar en las tirabogas. Y miren, les voy a contar una experiencia. Esto sí fue de verdad. Era el gobierno del presidente Sánchez Serén. Hubo un evento en la Plaza Salvador del Mundo. Invitaron un montón de pastores. Ahí no se podía ni parquear. Como yo vivo en la esquina, decidirme caminando me fui, me recuerdo con la guayabera, ahí están las fotos colgadas, vaya a verlas, con una guayabera blanca, un pantalón caqui, unos zapatos negros, me fui caminando con mi Biblia, llegué al Salvador del Mundo y le digo al Señor de la Seguridad, discúlpeme, me han invitado a ese evento a orar y me dice, ¿y su seguridad? me dijo, y le enseñó una granada que andaba, <risa> porque yo le digo, a ah, Chile, sí. le digo, ah, me voy yo, nos vamos todos hijos de la ya. aquí no andamos con cosas, y me dijo, no, pase, me dijo, entonces, usted sabe que el protocolo, porque son cosas del gobierno, ¿verdad? Siempre es así. Ah, le voy a contestar. Usted que está juzgándome desde allá. Abre un paréntesis. No importa quién gobierne, si te dan chance de hablar de Dios, y ve y predica, ora y ejecuta lo que te dice. No importa quién esté gobernando. ¡Ay, ay, ay resulta que oraba va que, Por favor, crezca, hermano, evolucione. Eso no es consejo mío. Lo dijo el gran predicador Billy Graham. Le dijeron, ¿cómo es posible que estés tan cerca de los presidentes? Y digo, siempre y cuando me den chance de mencionar el nombre de Cristo, ahí voy a estar. Pues llegamos al evento, hablando de no ser como los hipócritas. Y habían cuatro pastores de los caciques grandes del de Salvador. En aquel entonces mi jefe ya estaba un poquito indispuesto de salud. Se me mandó a mí. Y voy para allá. A continuación, la oración en labios del cuchipapi. Y aparece un pastor de los que estaban ahí Está grabado en video Busco en la red social porque está Y aparece uno de esos y pum Oh padre te pedimos Por esta Yo me quedé parado Al final no oré Porque el hombre quería la foto Amigo Buscar la propia gloria No gloria Voy a regresar al texto Dice Mateo, hey cuando ores no seas como los hipócritas, los actores o las actrices que buscan palabras súper confundidas, qué bueno por ellos hermano y luego especifica cómo y dónde, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para qué cosa hermano, entonces las redes sociales, no hermano ubíquese, ve el texto por favor Está hablando del disertador que si no le van a dar esto no va, si no es un gran trono no va, eso está hablando. Y luego hay una punto y coma y dice la palabra, de cierto os digo, ¿qué dice el Señor? Ya tiene su recompensa. Amigo y hermano, la oración es tan importante y debemos de comenzarla siempre con esa actitud maravillosa de alabanza. Decirle Señor te agradezco porque a través de la oración tú me estás desarrollando, número dos me estás enfocando. No se queje, tal vez a usted le ha sucedido, me pasa seguido. comienza a orar y me comienzo a acordar de un montón de cosas. Si, si a usted le ha sucedido, levánteme la mano. Si usted está enfermo, también, hermano. Vea qué curioso. Usted comienza a orar y los frijoles en el fuego, el carro no le encendido, la gasolina no tengo, no le he dado, no he hecho la tarea. Oh Padre, ayúdame en todo. Amén, ¿verdad que sí? Es que esa es la oración verdadera, esa es la genuina. Esa es la oración genuina. Hay hermanos que ahorita están orando ahí. No, la oración genuina, escucha bien, te recuerda todo lo que se te ha quedado olvidado. Mira, ya me acordé, hija. La clave del WhatsApp. Es que la señora es medio lenta. Amén. Porque la oración me enfoca esto es cuando yo no oro como los hipócritas lo primero que hace la oración es que me desarrolla ¿verdad? me da carácter, conozco a Dios Él me conoce a mí, me acerco a Él confiadamente entiendo su palabra, tengo discernimiento del sermón, lo segundo que hace es que me enfoca, lo tercero me encanta me motiva la oración estoy haciendo un castigo ya estamos viviendo la cuaresma, ¿qué sucede en la cuaresma en la religión tradicional? ¿qué cosas no se hacen en la cuaresma? No comen carne, pero chupan todos los días. ¿Y ¿Qué sentido tiene? <risa> no hay carneada, pero sí hay guariada, ¿verdad? Todo el día, la gran cuarema, pero bueno. A una cipota dos cruces le hicieron por, ajá, por zorra, le dijo. A vos. a ver, a ver, pero voy al punto. Miren, la oración motiva. Yo me fui a sentar aquí en mi oficina a las 4 con 10 minutos de la tarde. Un montón de trabajo, un montón de cosas. Pregúntenle a mis compañeros, hombre. Son un montón de cosas a la vez, que aburre. Le digo, ya no vengan. Le digo con respeto, le digo, mira, voy a poner un bultón en la puerta para que no vengan. Porque es todo el día, todo el día, todo el día. Déjeme estar. Y de repente, ya conectamos, Señor. Diga conmigo, ya conectamos. Ya conectamos. No se vaya a ir a la cama desconectado, va a tomar malas decisiones, va a amanecer mal. Cuando usted se acuesta desconectado de Dios, usted comienza a soñar un montón de cosas y algunas son profecías como que su mujer le puso los cachos, cosas como esas que usted sueña. ¿verdad? Ah, ¿verdad? Es cierto, solo fue una confirmación. Conéctese con Dios, hermano, porque la oración me motiva. El Señor nos dice, si quiere ir conmigo un texto más, vaya a Mateo capítulo 6, versículo 10, si me ayuda con las pantallas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque la oración me motiva, no se vaya a ir desconectado. Yo tengo un grave problema, uno de mis hijos tiene la costumbre, a saber, como él es indio, vea, de, yo, no hay otra explicación. Hermano, ¿cuántos tienen un teléfono móvil aquí? ¿Cuántos tienen un teléfono móvil? Amén. Ok. Ese teléfono móvil es para ser usado, ¿sí? Es una herramienta, no es un dios. Hay gente que cuando va a la playa y está sacando un video, prefiere ahogarse, pero saca la mano. Revolcada, pero no anulada. Y digo, mira hijo, ¿cuál es la bendita maña que siempre que te subís al carro, poneme a cargar el teléfono? Este es un carro, no es un cargador. ¿Se me puede arruinar, me dice? Si lo pongo, cree que no es indio, hermano. Yo a veces me pregunto, ¿quién es su papá? Hijo, por favor. No solo el teléfono, pero vamos a irnos por esa línea. La riqueza es una de ellas. Gente que solo come el econocombo mire y no venden solo la papa <risa> hermano sea un gerente de un banco que gana dos mil pesos no el econocombo ya de por sí trae las patas torcidas y anda comprando en par dos para terminar con los pies al revés ¿me entiendes lo que le digo? porque el que compra barato compra seguido ahí se la dejo ay él es no porque solo un par de pies tiene para andar pagando cerveza tenés pisto un buen par de zapatos no te lo puedes comprar qué pena qué vergüenza esa me la enseñó mi abuela trabajó en una lavandería en Estados Unidos de un hotel que se llamaba Fairmont en San Francisco y siempre me dijo mi abuela una cosa que te tenés que cuidar son los pies solo tenés un par los que trabajamos en algún momento en gasolinera en construcción sabemos lo que le voy a decir hay botas que se parecen, son igualitas pero son de hule muchos de nosotros hacemos lo mismo con la fe solo andamos por lo de encimita por eso te quiero decir el día de hoy que Mateo capítulo 6 dice que Él nos anima ¿por qué? porque venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo así también con la tierra ¿sabe qué sucede? cuando nosotros oramos no solamente estamos teniendo un desarrollo personal no solamente nos enfocamos no solamente nos motiva sino que la oración también nos confronta voy a hablar solo de hombres ahorita no de mujeres para no ofender pero muchos hombres no podemos Decir te quiero, te amo, te necesito, porque es mentira. Igual sucede en la oración. Es tan fácil, te amo, a son es tarde. Pero un te amo así, de cara a cara. Te amo, no te quiero, te amo. No se lo saca porque el corazón no lo siente igual es con Dios estamos orando y cuando decimos Padre nuestro estás en los cielos santificado sea tu nombre escuche uh, hagas tu voluntad pero yo seguiré haciendo lo que quiero por eso no oramos porque la oración nos confronta y cuando estamos lloriqueando ante Dios diciendo mira cómo me tenés Señor así le decimos Mira cómo me tenés. Y el Señor dice, hijo, yo te he bendecido con toda bendición. Y tú las has mal administrado. Y hay gente que está predicando cualquier otra cosa que no sea el bendito evangelio de Cristo, que es Cristo. Y ha dejado de orar porque la oración le confronta. Aquí viene algo más bonito todavía. La oración, amigo, nos revela. Voy a hablar por mi casa, yo solo tengo tres hijos, y de los tres hijos siempre hay un soplón. Vengan los tres, ¿de dónde vienen? Del Burger King. Pero son las tres de la mañana. Es que teníamos hambre. Pero es ahora ya han cerrados si y cierran a la una cuando yo vengo del bailadero. Vean <risa> a la mamá. A la, no, es que tal cosa. Y de repente, les voy a preguntar la segunda vez: vean, ya la tercera. Ustedes saben que viene el juicio. ¿De dónde vienen? De rodear la tierra. ¿Con quiénes andaban? Con estas prostitutas. Porque la oración te revela. Dios toca corazones cuando oras. Te lo voy a probar. Hace 20 minutos estábamos orando y cuando hacían las tomas panorámicas de algunos hermanos los hermanos estaban llorando no porque sean sentimentales porque Dios tocó sus corazones les revela su bondad les revela su misericordia les revela su amor les revela su interés ¿sí? pero no me venga a orar para que el Señor padre dame la clave del celular de mi marido revélamelo, revélamelo, padre no, para eso pague un investigador hermano, amén Ahí le voy a dar el número al pie de la pantalla, por favor. No, la, la oración revela quién Dios es. A mí que me encanta ser útil, hermano, no sé. Quiere vivir feliz, se lo dije el domingo. No sé si fue esto el anterior, de la clave o la fuente de la felicidad. Eso es bello. Cuando usted conoce a una persona, sabe cómo llegarle. Sabe cuál es su comida favorita, sabe cuál es su color favorito, sabe si tiene un día favorito, sabe la fecha de su cumpleaños, sabe qué cosas come y no come. La oración nos revela quién es Dios. Por eso hubo una cita en la Biblia que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque como no le dan chance de revelarse. Hay gente, vio la señorita que cantó, es del Colegio Luz de Israel, Hoy tuvieron una capilla general y se echó unos cantos increíbles. Usted la va a caminar y usted ya no, no sabía que ella cantaba. Yo al joven que tocó el piano, no lo vuelvo a ver. Él, es, él trabaja en un banco. Yo no sabía que tocaba el piano. Un día para penales y cuando volteo a ver, vi al hombre atrás. Uy, nos van a saltar, dígame. Y cuando llegamos al penal, ese muchacho comenzó a tocar el piano y le digo al compañero, Jorge, ¿y este toca el piano? ¿Aquí él todo lo sabe? No sé, me dijo. ¿Y qué no lo está viendo ahí tocar el piano, bol? Ah, pues sí, pastor, me dice toca el piano. Me ayuda mucho aquel. <risa> Pero me entiende que es conocer a una persona, como una persona se revela. Amigo, el orar no solamente te desarrolla, te enfoca, te motiva, te confronta, te anima, te revela, sino que también te acerca. Uno de mis hijos estaba pasando por un proceso de examen. Fuerte para él. Nosotros somos su papá y le vamos a dar mil oportunidades más, pero para él es fuerte. Como el bar de los abogados, el último. Como el de los médicos, que es el último. Y hijo, ¿cómo te sentís? Bien, papá, no sé qué, no sé cuál. ¿Y quién es tu profesor? Fulano de tal. Hijo, yo Señor, vos sabés que este bicho se ha forzado. Lleva cuatro años, en esta joven tiene 24 años, ya termina su carrera. Pero vos sabés que se ha forzado, Señor. Vos sabés que no tiene un mal corazón. Tiene una mala madre, pues, pero, pero no un mal corazón. El bicho no tiene mal corazón, tiene el corazón del papi. Y les digo esta forma coloquial, no me lo van a creer. De repente me cae un mensaje en el WhatsApp de un compañero de trabajo del maestro que lo va a examinar y yo no sabía, hola mi pastor me puso ¿cómo está? le saluda fulano y tal, hola profe ¿cómo anda todo? bien, mire me dice su hijo qué tal? pues qué bueno que me pregunta, le dice que mañana tiene el examen con fulano y tal, no hombre me digo si ese compañero mío de chupa, no hombre pastor si nos conocemos de año, no me friegues déjeme hacerle una llamada. Ya pasó el bicho, dije yo, ¿verdad? ¿eh? Vaya. Porque esa llamada del WhatsApp es el Espíritu Santo intercediendo por ti ante Dios. Y tú te presentaste con tus ofrendas y con tus alabanzas. Y el Señor dice, no me interesan tus ofrendas, no me interesan tus alabanzas. Me interesa tu corazón. Y viene el Espíritu Santo y dice, yo te ayudo. ¿Qué tal, papá? Fíjate que fula no ha venido a la iglesia. No, pero es bollo. Pues sí, pero chupa poquito. Pero roba, pero no, pero roba poquito. No, si es un gran adúltero, pero se duerme en el primer... Ahí va, ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí va el Espíritu Santo empujando, 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 empujando. Y de repente Dios te escucha. La oración, atención, no solo me acerca para con Dios, me acerca para con mi hermano. Me da la capacidad de amarlo, de aceptarlo, no importando cómo él o ella es. De no juzgarlo, sino de ayudarlo. Por eso una persona, judgmental, una persona que juzga y juzga y juzga, es una persona que no ora. Una persona religiosa es una persona que no ora. No tiene ese don de Dios en él. Y finalmente quiero decirte que la oración abre puertas no me quiero jactar porque hay hermanos que no pueden estar aquí por la distancia es caro venir a una iglesia hoy dos, tres dólares por persona por pasaje a las ocho de la noche yo entiendo por eso tenemos la iglesia del aire le damos un aplauso a la iglesia del aire el día de hoy gracias porque nos acompaña pero quiero decirte que una persona que ora abre puertas hablando con Jorge la semana pasada Tenía que hacer un trámite, una visa, unas fronteras El pastor me dijo, no tiene ni idea. Llegué con mis papeles, llegué con mi pasaporte, todo está aprobado, todo está bien. Pero adelante de mí pasaron nueve, me dijo este dato, me dijo nueve personas. Y ese señor decía, no, 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 la próxima, no, no, no. La próxima, y comenzamos a comentar, dice con las personas detrás, que no nos vaya a tocar a él, que no nos vaya a tocar a él. ¿Adivine a quién le tocó a Jorge? El anticristo le tocó. Y tan pronto llegó, dice que le preguntó, ¿para dónde vas? Dice, para Estados Unidos. ¿A qué vas? Es que este papel lo había perdido y apareció, entonces quiero ponerlo. Ah, vaya, ¿y cuántos días va a estar? No sé qué, hacer. pam, 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 tu papel ha sido aprobado. Te pregunté, ¿cómo? La oración abre puertas, hermano. Si se lo va a regalar el Señor, deseo de corazón. Solo se lo quiero dejar ahí. Puede que todo esté en tu contra y de repente aparece el abogado que conoce al abogado, que conoce al notario, que tenía la escritura pública, que la firmó la hermana Patty 1714. ¿Imagínense? Y aparece el documento. Yo conozco a ese hombre. Ahora pregunto, ¿Nos vamos a poner toda la armadura o no? Porque Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién dice? Por todos los santos. Quiero recordarles, hermanos, que su llegada a este lugar cada fin de semana no es en vano. Que todo lo que el hombre siembra cosecha Y el día de hoy quiero recordarte que la oración que has elevado hoy o la que vas a hacer a lo largo de la semana te va a desarrollar, te va a enfocar, te va a motivar, te va a confrontar, te va a animar, te va a revelar, te va a acercar y abrirá puertas en el reino de los cielos. El que tiene Dios para que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor.
0: Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales Instagram, X, YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.